0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续来看《红楼梦》的开头啊。作者自己编了一个神话故事的开头，说女娲炼石补天，练了三六五零一块，只有一块不用，这一块整天在那，哎，可惜啊，哎，惭愧啊，怎么那么多石头都上天去？他用上了，就我不怕用上呢。一天正当接额之际，呃，接倒之际，什么叫接倒呢？就在那叹气，哎，在那叹气的时候，突然见到一僧一道远远而来，僧和尚道，道道士来了，一个僧人，一个道士，一个和尚，一个道士。在这个书里面，我们说他有很多很多优秀的地方，同时他也有一个不足，就是里面的佛道色彩比较浓厚。因为你要回到作者当时的时代，那是什么时候啊？是清朝早期哎，没有我们现代文明、现代科技的时候，对不对你说那个时候让他去了解这个生和道都是假的，要要完全讲科学，怎么可能是不是啊？所以这里面一定会讲到一些呃，当时时代没法跳出的东西。好，后面我们会提到很多跟生和道有关系的事儿啊。再说呢，作者呢也是想要回归到这个佛和道这个里面去做一个逍遥的人，因为前面我跟你提到过，我们中国古代的流派思想流派，第一是儒家，儒家就是读书嘛，对不对？但是儒家他不仅仅说读一辈子书就可以了，儒家是让你读完书以后你要出来做官为什么做官呢？做官是为了用你读过的那些书，用你掌握的知识来管理人间的事情，让这个国家变得更好。这是儒家要做的事，但是道家不是。道家是我们每一个人都不要管别人，我们过好自己的日子。所以道士，道士当时不是纯粹的道家啊，道士道士就是道教啊。道教是道家发展而来的一种宗教。那么道派的观点就是我们清净无为，我们什么都不管，我们只要管管自己就行了。那么在小说里面，从头到尾，小说的作者以及小说的主人公就典型的属于道派的人，因为他不想管这个世界的事那么多人，我跟我没关系，我不管他们，我只要每一个人过得好就行了。另外呢，作者又有佛家的思想，因为道家是不管别人，彻底不管，而佛家是什么？佛家是普度众生，世界上每一个人我都要关心。所以作者他既有佛的思想，又有道的思想，他唯独没有多少儒家的思想，知道吧？而我们中国在作者这个年代啊，占统治地位的是儒家，就是读书当官好，我们回到书里来说。这个石头在那儿叹气的时候，见一个和尚，一个道士远远而来，说这两个人生的骨骼不凡，就是一看就是神仙，这个样子都看得出来的，是骨骼不凡，风神迥异，说说笑笑来自风下，风什么风啊？山风。这个风叫青埂风，还记得吗？好，他们说说笑笑来到这儿，坐在石边高谈阔论，就这两个人走累了，坐下来说话，坐哪儿的呢？就坐在这个石头旁边，这个石头不是被遗弃的吗？坐在他旁边高谈阔论，说什么呢？先是说一些云山雾海的神仙玄幻事情，因为这两个人是神仙啊，一个和尚，一个道士，他们是神仙。他们一开始说的是神仙的事后来就说到红尘中的荣华富贵。红尘知道吗？就是人世间，因为神仙是不过我们这种日子吧，我们这种日子就属于红尘。他说的红尘中的荣华富贵，荣华富贵就是过得很好的日子啊。这个石头听了，不觉打动凡心。就是石头，他一直在那个山峰下面，从来没有人来过嘛，没有人跟他说过什么。现在来的这个和尚和道士呢，就讲红尘里的人是怎么过日子的，那些荣华富贵怎么过的。这个石头一听啊，哎呀，我也想去过过人的日子，人的日子这么美好，是不是荣华富贵的日子谁不想过啊？是不是所以他就动了凡心，也想去人间想一想这个荣华富贵，但是自恨蠢拙。就是自己不就是个石头嘛？一个石头怎么去做人啊？是不是啊？就恨恨这个恨不是不是痛恨的意思啊？是惭愧，说不得已便口吐人言，他实在没办法就嘴里说话，向那个僧道说，就向和尚道士说，大师弟子蠢物不能见礼了，就是按理说我要给你这样行礼，对不对啊？可是我是个石头哎，我不能行礼，说大师弟子蠢物不能见礼了。是文，是就是刚才；文就是听说。刚才听说二位谈那人世间的荣耀繁华，心切慕之。我的内心啊，切是很很想要的意思。心切，仰慕、羡慕慕啊，心切慕之。弟子智虽粗存，性却稍通。我这个样子看起来是个石头，可是我的性呢，我已经已经通人性了，是这个意思。况。见二师先行道体，定非凡品。就是何况我见你们两个师傅啊，你们先行，就是长长得像神仙，先行道体，一定不是凡人，必是补天济世之才。就是你们一定是那种能补天、能管世间的那种人才。如蒙发一点慈心，蒙就是。希望你照顾我的意思，蒙。如果蒙你照顾，发一点慈心，携带弟子入得红尘。你如果能带我这块石头到红尘里去，在那富贵场中温柔乡里享受几年，自当永佩红恩，万劫不忘也。就是如果你们两个带着我去过一段人的日子啊，我永远感念你的恩情，我一万劫也不忘。这个劫是什么意思？佛教里的说法，我们人。从生到死叫一世，对不对？那么我们人来到这个世间是来渡劫的，在佛教的观念里面啊，西天如来佛祖那是一个很美好的世界，那叫极乐世界。每一个人来到世间都是来受苦的，受完苦以后就要去极乐世界了。所以渡劫和受苦是一个概念，是人这个一生就是一世，也是一劫。说我万劫不忘，我就是过了一万劫，我也不忘你。就是你们两个人把如果把我带到人世间去过一过人的日子的话，那么我跟我将永远记得你们的恩情，万劫不忘。两个仙师听完了，一起憨笑，呵呵呵笑，善哉善哉,善哉。那红尘中有却有些乐事，但不能永远依持。就是红尘里面啊，我们人类生活的这个世界里面啊，是有一些快乐，但不能永远快乐。好、啊，这个是佛道的思想啊。就是为什么和尚要出家去？因为人这一辈子，有的时候你表面上看的快乐，这个快乐不永久啊，早晚要消失的。只有哪里的快乐是永久的？西方极乐世界佛祖呢的快乐是永久的嘛？是不是？所以人就应该过得苦一点，过苦一点，将来可以到佛祖呢就过好日子，是他们这种想法嘛？所以站在佛道的角度能理解这个话说。人世间红尘中的确有些乐事，但不能永远依持。况又有两个成语叫“美中不足，好事多磨”，这八个字相景相连，瞬息间又极乐生悲。就说你想要过人间的好日子，不一定过得了，说不定美中不足，好事多磨，说不定又乐极生悲了呢。人非物换，人也会变，东西也会变，叫人非物换，究竟到头一梦。就站在佛道的角度，每一个人的日子都是空幻的，到头就是就像做一个梦一样，万境归空，倒不如不去的好。啊，就是这个和尚道士劝这个石头啊，你们你不要去过人的日子了。这石头烦心以至，至就是滚烫的意思，这个烦心啊已经滚烫了，哪里听得下这个话，人就苦求再世，好再三再四的求。二仙知不可强制，这个两个神仙知道，哎，也没办法，也你又研究不过来。于是看到此意静极思动，无中生有之术。”也就是说，这个也是没有办法。你在这躺了这么多年，静极了，要想想动动了，是不是啊？叫静极思动，无中生有。既然如此，我们就携你去享受享受吧。就是既然你说到这样了，我们就带你去人世间享受一下吧。只是。到不得已时，切莫后悔啊！就是我们带你到人世去享受人的生活是可以的，但是我前面不是说过吗？好日子不会永远有，说不定有不快乐的时候，对不对啊？你到那个时候，你不能后悔哦。石头说：“自然，自然，也就是说，那、啊、当然了，我怎么会怪你们？怎么会后悔呢？”那僧又说：“那和尚又说。”若说你姓灵，却又如此之蠢，就说你的内心啊是通灵的，可是你样子不就是个石头吗？是不是？看起来又不像什么，并无奇贵之处，如此也只好垫脚而已。就说，你就是个石头，最多给人踩踩脚吧，有没什么用？也罢，我今大师佛法助你一下，待得劫宗之日复还本质。好，我现在用我的法力来帮帮你的忙，让你不再是一个石头。这样的话。你就可以变得更精美，更变得更好看了。但是等你过完了人的日子啊，这个叫劫。我前面跟你讲过，过人的日子就是渡劫，是不是啊？等你渡完了劫以后，我还把你变回原来的样子，以了此案，就是这个了结了这个事儿。你说好不好？啊？石头听了，感谢不尽，谢谢你啊。你居然能够把我变得更好看，那当然很好了。那僧那和尚啊，就念咒书符，念咒语，写了一道符。大展幻术，将一块大石头变成什么呢？变成一块鲜明晶莹的玉，变成这么大一个小小的玉，却又缩成扇坠大小，可配可拿。大小是什么呢？就是那个扇子啊，古代那个扇子，这样打开了就是折叠扇嘛，后面会挂一个东西，对不对就那个叫扇坠就是这块玉啊，大小就这么点大，一块大大的石头就是二十四丈高啊，四。啊，十二丈高啊，二十四丈宽的那个大石头变成这么小的一个玉，那僧托于掌上，笑着说：“嗯，形体倒是个宝物了，只是没有实在的好处，就是没有什么用处，须得再卷上几个字。卷就是刻，刻字。这上面还要再刻几个字，使人一见是奇物，那才好。就是让人一看都觉得这是一个奇物，就是一个好东西，那才妙。”然后我就带你到那昌明隆盛之邦，就是富庶的地方；到你那个带你到一个富地方去，诗礼藏音之族，诗礼就是读诗读书，大家懂礼节的地方。我带你去一个富贵的地方去，花柳繁华之地，温柔富贵之乡，去安生乐业。就是我把你变成这个玉了嘛，我再刻几个字，然后就带你去吧。石头听了喜不能惊，就石头听了很高兴啊，乃问。不知赐了弟子哪几件益处啊？就是你给了我哪几个不一样的地方、不同的地方啊？又不知携弟子到何地方？又不知道你们要带我到什么地方去？望启名士，我希望你能告诉我，使弟子不惑。就你告诉了我，我就能够不迷惑了。那生笑道：“你却莫问，日后自然明白的。就是这是机密，我不能告诉你，以后你就知道了。”说的便绣了这个石头，把这个石头放在袖子里，叫绣了这个石头。同那道人飘然而去，竟不知奔向何方何舍。后来又不知过了几世几劫，好，后来又不知道过了多少年。也就是说，前面的故事到这就结束了。这个和尚和道士把这么大一块石头变成这么小的一个玉，还上面刻了几个字，还说我要带你到人间去过一段人的生活。后来又过了几十几节，又过了很多时候，那言下之意就是这个石头又回来了，对不对？不是说过完了人的日子还要回来的吗？明白吗？说又过了不知过了几十几节，又有一个道士叫空空道人。这个空空道人他出去干嘛的呢？访道求仙，就是像孙悟空一样，孙悟空不也出去访道求仙的吗？对不对？空空道人访道求仙，忽然从这个大荒山无稽崖青埂峰下经过，忽然见到一块大石头上面刻满了字。他刻的是什么字呢？就是这个石头变成人以后经过的一段人的生活经历。他不是又变成石头回到这儿来了吗？他把自己的经历就刻在自己身上了。所以这个被一个道士给发现了。空空道人于是从头到尾一看。原来是当初无彩补天，就当初没有材，没有就是不适合材料，不能去补天，于是变成一个人进入世间。蒙莽莽大士和渺渺真人，就是刚才那两个，一生一道啊，一个叫茫莽大士，一个叫渺渺真人，蒙他们带着进入红尘，历尽离合悲欢、炎凉世态的一段故事。就是、说这块石头到了人间去，过尽了人间的离合悲欢、炎凉世态。后面还有一首记，记是一种诗啊，这个诗呢是佛经里的诗，叫“无才可去补苍天，枉入红尘若许年”。无才就是我不是什么材料，我不能去补天了。无才可去补苍天，枉入枉就是我白白的进入了红尘，进入了人人世间。若许年过了这么多年，此系生前身后事，欠谁记去做奇传？此系什么？这此系呢？此就是这个，这个是系就是是这个是生前身后的事情。这么这个是指什么呢？就是我身上的字。这个石头身上不是刻满了字了吗？对不对？这个是这三个字啊，就是我生前身后的故事。欠就是请求，请求谁把它抄了去，作为一个传奇故事呢？因为没有人抄了去的话，就不会被人间知道，对不对？我希望有一个人把我的故事抄了去给人看，欠谁继续做奇传。事后便是此时坠落之乡，就这个石头到哪里去投胎做人了？亲自经历的一段陈迹故事，其中家庭规格琐事以及闲情诗词，倒还全备。就是、说这里面讲到那些家庭啊、男男女女的事情啊，以及他们平常写诗写词啊这些内容是全的，可以解梦。但然而朝代，这是故事发生在哪个朝代不知道，发生在什么地方也不知道。说朝代年纪、地域、邦国，反失落无考。好，作者在这里告诉你，这个石头上面的字可以看到很多细节，包括吃喝拉撒睡，就是没有时间和地点。为什么？再次回到这个书外面，为什么？就是因为文字狱，知道吗？作者不可以写真实的时间。可是作者又不想假借一个什么唐朝啊、宋朝，他不想这么做，明白吗？空空道人于是向石头说：“师兄，你这一段故事，据你自己说呢，是有些趣味的，故编写在此，欲问世传奇。就是、说你自己觉得这个事儿有趣，你把它刻在自己身上，你希望能够到人间去被人家传颂。据我看来，嗯，不行。第一，没有朝代，谁也不知道发生在哪个朝代。”第二，没有什么大忠大贤，就是一般来说讲故事讲什么，就是好皇帝、好官员、好的父亲啊、好的老师，要大忠大贤嘛。你又没有这种人，是吧？你又没有朝廷的风俗啊、好的政策啊，其中只不过是一个几个异样的女子，就是你这个书里面只不过有几个不一样的女子，有的情，有的痴，的痴好，有的动情，有的动情，弄得都吃了，痴心的吃啊。或小才微善，就是有的呢是有些才华的，亦无班姑蔡女之德能。好，班姑和蔡女是古代两个很有才华的女人。就是你这个书里所记载的这么多女的，她们又不像班姑和蔡女那么有才，对不对？我就想抄了去，恐怕人家不爱看呢。就这个空空道人啊，经过这个石头看到了这么多字，我是看过的。你自己觉得这个事儿是你的生活经历，你觉得它有趣，可是我抄了去，我恐怕人家不爱看。石头笑着说：“我是何太痴也？我是就是你这位师傅啊，你这个师傅、啊、为什么想这么多呢？就为什么这么痴呢？如果说朝代的话，我如果假借汉唐，我有什么难啊？就是我瞎编一个汉朝、唐朝有什么难，对不对？但是我想，历来野史皆倒一则，好，这个地方就骂那些写野史的人啊。什么叫野史知道吗？就是不负责任的历史。官史和野史是对的。就是官史是什么呢？是这个历史啊，是按照真实的故事来写的，真事发生了怎么样，我就怎么写，这叫官史。有的人是瞎编，瞎编的就叫野史，对吧？那么他说那么多野史啊，都是一个一个德性，就是假借一个朝代，什么汉朝、唐朝，假借了啊，就来写。说我就不愿意抄那个，不如我这样不借此套，就是我干脆不学那些野史，反而新奇别致。不过只取其事情世理罢了，就是我只写事不写朝代，又何必拘泥于朝代和年纪呢？再者，市井俗人喜看治理之书者少，就是刚才空空道人说，你这里面又没有讲到什么，怎么就是朝代啊，又没讲到什么皇帝的政策啊？又没讲到什么官员啊？怎么管国家大事啊？可是你要知道，市井那些老百姓爱看这个东西的少哎。爱看我这个的多哎，我这里面讲的就是普通生活嘛。爱看我这个的的多，所以他说历来的野史啊，就是那些不负责任的历史啊，有的说捉棒军相，就是有的写那些皇帝和当官的写他们不好，有的贬人妻女，把人家的老婆女儿写的不好，什么奸淫啊、凶恶啊，不可胜数。还有一种风月笔墨，其淫秽污臭，就是说那些书写的很差。说那些书写得很差，教坏人的子弟，就把人家看书的人都教坏了。那种书不可生数。至若家人才子那些书呢，又千部共出一套。哈，在这里作者又骂了一些写才子佳人的。就才子佳人什么意思啊？就是一个读书人和一个女朋友，父母反对他们恋爱，于是呢，这个读书人就去考官，一考考中了状元。好。当了状元回来呢，那个父母呢又很赞成他们婚配，因为那个那个小姐的父母，哎呀，我女儿嫁给一个状元人都好啊，是不是啊？虽然每一部书的名字都不一样，但是内容都是一样的，全是千部共出一套，就全是一个道理。且其中终不能不涉于滥，以至于满纸的潘安、子建、西子文君啊，什么意思？潘安是古代的美男子，子建也是啊，说满纸都是古代的美男子，一个叫潘安，一个叫子建。就是虽然名字不是他们，但是写出来的都是这样的美男子和那些呃才女子，西子和文君都是有才的女子嘛。文君就是卓文君。不过作者要写出自己的那两首情诗艳赋来，便假拟出男女两个人的名姓，又必旁出一人，使其拨乱，一如剧中之小丑一样。且环必开口者，知乎者也，非文即理。逐一看去，皆自相矛盾，大不尽情理之话。在这里呢，作者花了这么多的笔墨，你可能听不懂啊，对吧？其实作者就是在说，那么多书都不如我的书。这里虽然表面上看是石头在说话，石头不是自己身上刻刻满了字吗？对不对？刻满了字，对空空道人说：“你别看不起我这个字啊，我这个字是很好很好，不像那些普通的书。”那么，其实作者在编这个书的时候，就是骂那些普通书的作者：你们写一千本、一万本都是同一个故事，都是一个才子和一个家人，先是父母反对婚姻，然后去考状元，都是一样的事。而且这个家人的丫鬟开口就是知书者也，好像读了很多诗一样，怎么可能啊？是不是？都是一样啊！而且呢，这两个人一定会中间有一个小人，就是才子和家人本来想要婚配的，一定会出来一个。一个坏人说抢这个女的，抢回去做老婆，然后呢，才子经过千难万难，怎么样才斗得过那个坏人啊？都是这样的一一个一样的故事，不如我半世亲睹亲闻的这几个女子，就说那种故事不如我这个半辈子啊，我亲眼看到的这几个女子，虽然。不说强势，前代书中所有之人，就是我所写的这些女子，她比那个故事里的那些小姐差远了。但是那是假的嘛，对不对？我这是真的嘛？但世纪》原委亦可以消愁破梦，也有几句歪诗俗话可以烹饭供酒。也就是说，我这个书再次说明，明摆着，表面上说是石头在说话，其实作者在批评别人，说我所写的这本《红楼梦》。比当年叫《石头记》，这里面写的这么多人，其实都是真的。你别以为他们没什么才华，比那个别人写的书才华当然不如他们，可是那是假的，这是真的，明白了吧？嗯在这一集中，我们看到曹雪芹借石头的嘴批评了当时的其他故事。那些故事有的是小说，还有的是戏曲。其实一直到现在，在各地上演的戏曲，也还是曹雪芹所批评的样子。记得在我们村上还演过戏，我听到他们在讨论剧情，说的就是一男一女，女方父母看不起男的，不愿意烘配，于是男的去考状元。这种毫无新意的故事，曹雪芹不仅仅在这一回借着石头的嘴批评，而且到了后面还要借着贾母的嘴再批评一回。不过，尽管曹雪芹够伟大，他依然有他的时代框架，他是无法跳出的。在猫哥小时候，不记得是语文书还是语文课外读物介绍了四大名著，是这样介绍的，比较简单啊，说《三国演义》讲述了什么什么样的故事，但是其中有尊刘一曹的思想不可取。《水浒传》讲了个什么什么样的故事？但是只反贪官不反皇帝的思想不可取。《西游记》讲了个什么什么样的故事？但是其中宣扬因果报应的思想不可取。最后说，《红楼梦》借着宝黛的爱情悲剧，借着贾史王薛四大家族的兴衰，反映了封建王朝、封建家族必然灭亡的规律。后面没有说有什么思想不可取。我当时就觉得怪了，明明《红楼梦》里有很深的因果报应思想的吧，明明还有很深的佛道色彩的吧，怎么就给另外三部书你既给胡萝卜又给棒子，最后这部书你只给了胡萝卜就不给棒子了呢？再说曹雪芹当年会不会想要去反映封建王朝、封建家族的必王？他有必要去这个高度想问题吗？说到这里，猫哥就想起好多类似的搞笑事情。我们从小学习的课本都会挖掘作者深层次的思想，特别是鲁迅的文章，我们每学期至少要学一篇。好像现在语文课本里减少了鲁迅的比重了。当时我就很受不了这种分析，真的是欺负鲁迅他老人家死了，死无对证了嘛，只能由着你瞎掰。可是冰心没死呀。小菊灯最后的一句话说：“我看着山那边笑了。”关于这句话，语文考试一定要回答其中的深层词思想是山的那边有解放区。可是人家冰心亲自辟谣了，好不好？压根儿没这回事儿。看来语文教育不仅仅会欺负死去的人，活着的也不放过。当然，如果您知道包身工的作者夏衍是怎样修改内容，以便能够放上语文课本的，你会更加理解我的观点。回到《红楼梦》来啊，我们作为一个不被语文书读傻的人，我们应该知道作者写这部书根本就不关心封建家族是不是必亡。《红楼梦》里透着深深的佛道思想，那倒是真的。那么，作为一个没有读傻的人，究竟应该怎么看待呢？首先，猫哥要换几个说法，在我眼里，尽量不要提佛教和道教这两个词，我不提宗教，只说佛家和道家，或者说佛派和道派。加上儒家，组成了儒道佛三家。我们整个社会占比中最大的思想就是儒家思想，到现在也还是这样。我们要好好学习，将来做一番事业。但是猫哥最喜欢的恰恰是道派思想，而且就目前的社会教育现状，所有的家长和孩子都苦不堪言。猫哥，我开出的药方就是放弃儒家思想，回到道家思想里去。关于这个药方啊，猫哥写过一篇长长的文章，限于时间关系以及与本节目关系不大，猫哥就不再聊了。大家在喜马拉雅上听的时候，手机上可以看到文稿，我会把这篇文章放在文稿里。